0: 中国运动员的夺金点数一数的话，差不多有十到十三个项目有冲金的可能性。今年的话，国外机构给出的预测是六枚
1: 。很多人对冰球之前的了解都是一个传闻，就是说冰球比赛是可以打架的。但是很可惜，冬奥会的冰球是不允许打架的。IOC 官网里 ，TOP 级合作伙伴依然有可口可乐和蒙牛两个 logo 并列的这个组合。但是如果你看北京冬奥会的官网，就只能看到可口可乐，没有蒙牛。大家好，我是刘亦菲。冬奥会马上就要开幕了，从这期节目开始，我们营业时间会给大家带来一个冬奥系列，预计一共会有四到五期节目，我们会从一些特殊的视角，陪大家一起聊一聊冬奥的各种话题。那今天第一期节目，我们带来的是冬奥会的前瞻，你可以把它当做一个冬奥会开始前的目录。那今天和我一起录制的就是懒熊体育的小童老师
0: 。大家好，我是辛小彤
1: 。今天这期节目我们分为两大部分，前半部分会相对清亮一些，就是会聊一聊大家都比较感兴趣的一些看点，像中国队的夺金点。哪些选手值得期待？还有哪些项目比较好看？以及我们该怎么样从哪儿观看冬奥会？那后半部分会更关注冬奥相关的一些商业现象，像比赛的成本、赞助商、场馆，还有一些冬奥会的科技方面。那大家可以根据自己的兴趣来选择收听
0: 。嗯，首先我们来聊聊可以从哪儿去看冬奥。当然了，央视肯定还是主阵地，这次依旧是一套、五套，然后包括二套、十三套多套频道同时上阵。当然，去年十月份也成立了奥林匹克频道，是 CCTV 十六，呃，也是可以收看奥运的。除此之外，一些地方台，例如北京冬奥纪实，然后上海五星体育、广东体育等频道也获得了央视的授权。网络端的话和东京奥运会是一样的，呃，主要就是咪咕，然后就是腾讯和快手
1: 。这些平台虽然都有冬奥会的一些版权，但是他们获得的权益也不太一样。哦、我们就先说受众最广的央视和刚才提到的几个网络平台。那获得直播版权的其实只有央视和咪咕，在电视上可以看的是央视的各个频道以及咪咕的摩百盒。那手机端对应的就是央视视频和咪咕视频。根据我们在看东京奥运会的经验，咪咕提供的解说线路一般选择会更多一些，其中也会提供央视的信号，但是呢，跟央视比会稍微有一点延迟。所以说，如果你想选择不同的解说的话，那咪咕可能选择更多。但是在一些非常热门的比赛，像去年的苏炳添的半决赛和决赛，为了不出现别人都已经开始庆祝了，你还不知道发生了什么这种比较尴尬的情况，这种重点比赛可能还是央视的选择更靠谱一些。其他两个平台，像腾讯和快手，虽然他们也是官方的持权转播商，但是他们的权益只限于点播，实际上就是主要用于二创和平台自制的一些冬奥节目。除了刚才我们提到的这些平台之外，在任何地方发比赛的视频，应该都是侵权的
0: 。对，今年对版权的保护特别重视，例如微博，你打开的时候，它就会给你弹出一个弹窗，然后通知用户不要发布呃奥运比赛相关的视频内容，大家可以注意一下这一点。
1: 说完了最基本的这种观看渠道，我们进入冬奥会的看点。呃，时间上，北京冬奥会是从二月四号开幕，一直持续到二月二十号。但是会有一些比赛在开幕式之前就开打，那主要就是冰壶和冰球。第一个开始的比赛是二月二号晚上的冰壶混双。那为什么比赛会提前开始呢？道理也很简单，就是因为比赛太长了，赛程排不开。其实夏奥会也会有这种情况，像之前的足球，包括冬奥会的冰球和冰壶，都是需要小组赛、淘汰赛，所以赛程很长，就需要提前开始。那么在开幕式之后，各项赛事的比赛时间基本上是从每天的早上九点到晚上十点，这也就是我们本土办赛的一个好处，大家不用熬夜，不用倒时差来看比赛了
0: 。大部分人最关注的还是中国能有多少夺金点嘛？嗯，其实冬奥会的话，跟夏奥相比，冬奥项目少，然后金牌也少。中国在冬奥历史上一共获得了13枚金牌，其中最多的一次是2010年的温哥华奥运会，是5枚金牌。今年的话，国外机构给出的预测是6枚。这个机构可以给大家介绍一下，叫 Grace Note， 然后它会是根据比如说你上届冬奥会的成绩啊，然后世锦赛、世界杯这些个人成绩和团体成绩加起来，然后给出了一个预测。嗯，当然今年我们本土作战嘛，兵强马壮。有消息称，中国代表团的内部目标是8枚金牌。
1: 嗯，不管是六枚还是八枚，这些金牌从哪儿来呢？我们就是关注这些夺金点。那首先要关注的就是目前影响力或者呼声最高的谷爱凌。谷爱凌在这届比赛会参加三个项目，分别是自由式滑雪里面的 U 型场地技巧、坡面障碍技巧、大跳台。其中 U 型场地技巧，它是在这个赛季的世界杯分站赛所有站比赛里都拿到了冠军。其他两个项目里，在这几年的比赛中，它基本上是123名反复横跳。那我们乐观估计。大家对谷爱凌的金牌数期待可以是保一争二冲三啊！当然，在这个时间点、呃，我们的想法是也不用给她太大压力。现在每天走在大街上，如果哪天不看到谷爱凌的广告，那可能都不算出门，因为实在是太多了。我们自己统计的数据是，现在她合作品牌大概是有25家左右。那也许有人会说，谷爱凌整天拍广告挣钱，哪有时间训练呀、啊？这方面，我们可以说下我们了解到的消息。呃，谷爱凌的这些签约和广告基本上都是去年12月之前完成的，啊，只不过是有很多最近才官宣或者刚投放，所以至少在冬奥会开始前的两个多月，他肯定是把充分的时间、所有的精力全都用来训练。呃，当然了，竞技体育最后是靠成绩说话，如果这些比赛他的成绩够好，这些讨论或者争议肯定也就没有了。但是如果成绩不好，也会有一些舆论的压力。关于谷爱凌的商业价值，我们在《鹰眼时间》的第二期节目里曾经专门聊过一整期，大家可以在 s h o r Notes 里找到那期节目
0: 。嗯，自由式滑雪除了谷爱凌之外，呃，空中技巧这个项目也是有多金的希望，因为这也是我们国家的一个传统强项。空中技巧的话，你可以类比为体操的这个跳马，它也是有一个助滑，然后是腾空落地这样的一个过程。早在2006年的都灵冬奥会上。韩晓鹏就在空中技巧这个项目里面夺冠，这是中国在雪上项目的首枚金牌。上一届平昌冬奥会的话，我们是在这个项目上收获了两枚银牌，其实还挺可惜的。今年其实中国队在这个项目上的夺冠实力还是具备的，呃，包括像徐梦桃啊、孙佳旭这一些运动员，其实，在世界杯各个分站赛上也都是取得了很不错的成绩。呃，除了个人项目之外，今年也新增了空中技巧的混合团体赛，也就是说，我们国家在这个项目上会有三个冲金点
1: 。刚才我们说到的谷爱凌和自由式滑雪空中技巧，其实都属于自由式滑雪这个大项。其实听名字可能。不知道自由式是代表什么意思？那我们可以简单理解为，自由式就是指双板滑雪，对应的也就是单板滑雪。中国在单板滑雪上其实有一个项目也是有机会的，就是单板滑雪的 U 型场地技巧。在单板的 U 型场地技巧里，我们有两个选手刘佳宇和蔡雪桐，其实都非常有实力，经验也很丰富。那刘佳宇是上一届平昌冬奥会的亚军，但有个问题就是在这个项目上有一位韩裔的美国运动员，叫做克洛伊金。可以理解为，他基本上就是这个项目里的谷爱凌。四年前，克罗伊金在平昌夺冠的时候，其实才十七岁。那现在他也是这个项目里实力最强的选手。所以，呃，我们有刘佳宇和蔡雪桐在这个项目上拿到奖牌问题应该不大。但是金牌的话，还是需要一些运气。
0: 嗯，说完这个雪上项目，我们再来盘点一下冰上项目。呃，首当其冲就是短道速滑嘛，大家都称为王者之师。刚才我们提到温哥华冬奥会的时候，中国拿了五枚金牌，其实四枚都是短道速滑队拿的，而且都是女队拿的。当时中国队王蒙是队长，那一年我们一举包揽了500、1000、1500米和接力四枚金牌。不过现阶段的话，男子运动员的实力可能更强一点。包括上一届平昌冬奥会，武大靖拿了500米短道速滑的冠军，其实观众都非常期待他这一届能够卫冕。武大靖之外，小将任子威也确实有夺冠的实力。呃，相比之下，可能任子威的状态会比武大靖更好一些。呃，当然这里给大家推荐一部电视剧叫《超越》，其实可以帮你很好的理解短道速滑这项运动
1: 。到了我们的安利时间。
0: 因为之前也有很多人吐槽嘛，说可能跟奥运相关的电视剧都是偶像剧，有的人可能看不进去。但这部《超越》它就是表现的非常真实，除了女主可能会带一些主角光环之外，然后其他演绎也都很合乎情理，然后包括演员的演技都很在线，就是非常真实的给你展现了短道速滑运动员的这样的一个现状吧。呃，另外电视剧里面的女主比赛时候用的绝招，其实也就是武大靖的绝招，具体是什么，我可以卖个关子，大家有兴趣可以去看一下。嗯
1: 其实刚才说短道速滑，我们今年有一个全新的夺金点，当然也是新的比赛项目，就是男女混合团体接力。这也是现在整个奥运会的一个大趋势，就是男女混合项目会增加很多。今年我们也看到，应该至少增加了三项这种男女混合的项目，比如说短道速滑的这个接力，还有自由式滑雪空中技巧团体。那一方面，性别平等是一个大趋势。不过另一个特点是，这些项目恰好也是中国擅长的优势项目。呃，我自己的理解是，这可以算东道主的话语权的一个体现。其实这种现象在奥运会历史上也不少见。在去年东京奥运会的时候，也增加了空手道和棒垒球，而这两个比赛项目在下一届巴黎奥运会就不存在了，所以也算是东道主优势的一种体现
0: 。刚才说完等到速滑，那我就再接着这个说一下这个速度滑冰。嗯，有人说短道速滑是跟对手比，那速度滑冰就是跟时间去比。嗯，二零一四年索契冬奥会的时候，张虹是拿到了中国速度滑冰的第一枚金牌。嗯，那一次还是比较惊喜和意外的。这届冬奥会的话，呃，男子选手宁中岩其实是有夺金实力的，而且他的形象也非常帅，感觉非常硬汉，其实是有希望出圈的。当然，另外一个要提及的运动员就是高廷宇。高廷宇刚刚被选为今年开幕式中国代表团的旗手，他其实也在平常冬奥会的时候获得了男子500米速度滑冰的铜牌
1: 。因为我们平时自己也会想，谁会是北京冬奥会的杨倩这种新锐选手？呃，我个人是觉得宁中岩是有成为下一个杨倩的潜力的，我们可以之后具体期待他的表现。呃，说完这种冰上的竞速项目，中国另外一个冰上的优势项目就是花样滑冰，其中双人滑应该是我们长久以来的一个传统强项。上届比赛里，中国的组合隋文静和韩聪其实就已经非常接近金牌了，只不过最后出现了一点小失误，遗憾的获得亚军。那今年他们两个的实力和状态依然是全世界数一数二，获得金牌的概率也不小。
0: 对花样滑冰，其实崔文静、韩聪的对手也就是俄罗斯组合。相比之下，对方可能技术难度会比我们大一些，但是稳定性没有我们中国组合高。嗯，所以其实中国运动员的夺金点，呃、嗯，我们差不多就盘点完了。数一数的话，差不多有十到十三个项目有冲金的可能性
1: 。当然，最终能获得姐妹金牌，可能还是要看临场的发挥。我们本土的观众主要还是关注中国的运动员，但是也会有一些破圈的外国运动员会进入大家的视野。目前最受关注的两个外国选手，第一个就是花样滑冰的羽生结弦，第二个可能是单板滑雪的肖恩·怀特。呃，今天早上我还专门看了一下，呃，微博超话列表里冬奥会超话的排名，羽生结弦的数据几乎是断档式的排名第一，他的影响力估计很多平时不看体育的朋友也有所了解。呃，羽生结弦现在是27岁，在这个年龄，对于花花来说已经是比较高了。之前他得过两次冬奥会的金牌，今年应该是他最后一次参加冬奥会，所以最后一届大赛，全球的关注度肯定也会非常的高。肖恩·怀特跟他的情况也比较像，之前肖恩·怀特在单板滑雪 U 型场地这个项目里，算是一个历史传奇的人物，获得过三次奥运冠军，现在也已经到了35岁的高龄。如果熟悉技巧类项目，像。跳水呀、啊、体操这种项目的观众可能也会认同，三十五岁这个年龄对于技巧类来说还能保持顶尖水平也是非常难得的
0: 。刚才的内容其实我们都是以运动员的角度出发，之后我们还是想从几个项目来切入，为大家推荐一些比较好看的比赛。呃，我首先想推荐的就是冰壶吧，因为冰壶也被称为冰上象棋，是一个考验智力和体力混合的一个赛事。中国冰壶女队其实，在历史上也有高光时刻。如果大家印象很深的话，可能对杨冰玉这个名字不会陌生。当时也应该是一零年前后吧，杨冰玉其实带领中国女队在冰壶方面也有一些比较不错的成就。但是杨冰玉那一批运动员退役之后，中国后续也就没太有这个夺牌的实力了。这倒不影响观众去观看比赛，因为冰壶这个规则其实并不复杂，而且最主要考验的是对细微之处的拿捏，所以还是很紧张的，非常推荐
1: 。其实主央五套波冰壶的频率一点也不低，经常是这种凌晨大家杀时间的利器。对对对。那除了冰壶之外，另外一项非常让人期待的冰上项目就是冰球。呃，冰球也是冬奥会里唯一一个球类比赛，很多人对冰球之前的了解可能。都是一个传闻，就是说冰球比赛是可以打架的，但是很可惜，冬奥会的冰球是不允许打架的，只有在 NHL 和 KHL 这种全世界高水平的商业赛事里才允许冰球打架。那另外一个遗憾是因为疫情等等原因 ，NHL 的球员这次都不会参加北京冬奥会，所以比赛的激烈程度可能会有一点下降，但是对于中国队的成绩来说也算是一个好消息。其中最大一个看点是这次的中国冰球有了一大批规划球员。比足球的规划球员都多很多。关于规划的背景和中间非常复杂的过程，之后我们会具体找一期聊，因为这个故事实在是比较漫长。现在可以跟大家说的就是，在补充了规划球员之后，中国女兵是有了冲击四强甚至争取奖牌的一个实力
0: 。嗯，最后我还想推荐的项目是雪橇、雪车和钢架雪车啊，当然这是三个运动项目了，只不过他们都是共用一个赛道，也就是说这三个项目其实都是赛道竞技类项目。嗯，很多人可能分不清雪橇、雪车、弯架雪车的区别。我在这里可以做一个非常简单的区分：雪橇比赛就是运动员是躺着的，然后脚在前；钢架雪车是运动员是趴着的，啊头在前面。这两项运动器材都是只有底座，啊只有雪车它是有车体的，而且雪车会有两人、四人的这样的一个团体比赛。雪橇这项运动其实发源于北欧，它原本是一个游玩的项目，就是瑞士度假酒店那种招揽顾客然后发明的。比如说草原的滑草啊，然后沙漠滑沙呀、啊、这种活动。后来这个玩的人越来越多，他今年就有了协会，然后有了赛事，慢慢有了洲际赛事，后来就进入冬奥会了
1: 。但是这三个项目应该也是冬奥会里危险系数最高的几个项目。啊，之前中国的短跑名将张培萌也是跨项去训练钢驾雪车，但是也遭遇了很严重的伤病。虽然现在康复，但是也不会出现在冬奥会的赛场上
0: 。对，其实雪橇这三项运动吸引了很多跨界选手去参加，然后包括田径运动员、啊、体操运动员啊这些。正好在这儿，我也再给大家安利一部电影吧，叫《冰上清池》，是一个1993年的老电影了。它其实就是讲了几个牙买加短跑运动员。转向雪车，然后去冲击冬奥会的故事。呃，这个故事是根据真实事件改编的，是一个美国电影。啊。其实前面很搞笑，最后看完也很感动。而且你看完这个电影，可能就会对这个项目有一些了解，而也许会爱上这项运动
1: 。其实我们喜欢很多项目都是从他的电影啊影视作品开始的，这些影视作品真的质量非常高，非常有助于大家了解一个项目，然后感受它的魅
0: 力。对，其实今年北京冬奥会，我们也推出了好几个，包括电视剧啊，然后综艺节目和电影什么的，其实大家也可以关注一下。<笑>呃，当然刚才提到了这三个项目啊，其实非常考验选手对赛道的熟悉程度。呃，中国的赛道其实是全新的，那相比之下，中国选手肯定就会有一定的优势。另外还要再说一下，我们今年开幕式的女旗手其实就是一位刚架雪车的女运动员，叫赵丹，她是2002年出生的，算是一名小将
1: 。从东京奥运会开始，感觉现在中国代表团在旗手的选择上就会更多的倾向于给这些年轻运动员一些机会
0: 。对，之前感觉都是给一些功成名就的运动员，然后今年可能就会选手可能多元化会多一些
1: 。对，是这样。刚才我们提到的是竞技上的这些看点。呃，另外还有一个在防疫方面比较让人欣慰的消息，大家可能记得去年冬交运会的时候，选手们在领奖台上都是戴着口罩的。但是根据北京这次的呃官方通告，这届领奖的时候，选手们是允许短暂的摘掉口罩，让大家看到他们的样子。不管是对于转播啊，还是大家观赛来讲，都是一个比较让人欣慰的消息
0: 。嗯，对。呃，以上可能就是我们案例的内容了。下面按照惯例要上一些硬货，其实就是关于冬奥商业方面的一些信息
1: 。首先，我们来看整个比赛的成本预算。因为目前我们能找到的官方数据，还是在2015年申冬奥的时候，当时的申冬奥组委写出的直接预算规模会是 15.6 亿美元。那在此外，还有 15.1 亿美元的场馆投资。呃，这是两个部分，前一部分可能是运营，后一半部分主要是建设。呃，其中后一半部分的这 15.1 亿美元，有 65% 都是由企业投资。那可以理解为我们这两项加起来，总共预算大概在30亿美元左右。当然，这些是不包括像京张高铁、呃京礼高速，包括冬奥相关的地铁、公路建设这种间接投资。如果算上间接的话，实际的总投入应该会更高。不过，我们单说这个数字，大家肯定是没什么概念，还是需要跟历届的冬奥会的数据去比一下。2018年平昌冬奥会的实际花费大概是在130亿美元。那索契方面官方没有发布数据，不过从第三方机构的这个审计数据，我们可以了解到索契冬奥会的总花费大概在510亿美元。我们可以看到这几届冬奥会的成本量级完全是不一样的。那北京可以说是最少的一届。呃，虽然目前来讲疫情之后北京冬奥的实际成本也有一些变化，不过跟前几届相比，总数应该是节省了不少的。为什么北京能省这么多呢？那主要原因应该就是和2008年离得实在太近。那基础设施方面，我们已经有了很多的积累，像北京赛区承办冬奥会的12个场馆里，其中11个都是08年奥运会的场馆，新建的只有国家速滑馆一个场馆。这样一来，北京在基础设施和承办赛事这方面的预算就一下子降了 18.5 亿美元。除了场馆之外，另外一个方面就是在物资品类的使用方面。之前的赛事还是以购买为主，那这届比赛我们百分之七十的物资都是靠租赁。这样的话，不止购买的成本降低，然后仓储啊、物流的成本也会有一定的下降。所以说，这届冬奥会目前来看，确实做到了之前我们提出的节约办奥
0: 。当然，这也只是我们根据目前的官方数据，然后进行了一些推算和解读吧。等冬奥会结束之后，实际数字还是以官方报告为准。呃，不过我们国家办奥运的话，肯定给外部运动员的体验不会太差。嗯、呃，像东京奥运会的时候，可能大家总是在吐槽这个床不好，然后直板床承压能力也很低，床也很短。所以这次北京冬奥,奥会奥运村，可能很多运动员最关心的就是这个床的质量。然后现在其实有很多国内外运动员发布的视频，大家都说这个床还是比较舒服嘛。可以看出这个床是可升降的，每一个床都配了一个遥控器，然后遥控器上还有好多好多种模式都可以选。除了床比较舒服之外，这个房间也很宽敞。有介绍就是说这个窗户的隔音性很好啊，窗帘的遮光性很强等等。每一个宿舍它还配备了一些呃小客厅，给大家开会啊或者放松时候的用。可以说整个奥运村的住宿情况还是非常好的
1: 。刚才我们说的都是花钱的方面，那我们办比赛肯定不能只花钱，还是要挣钱。呃，在招商方面，目前公布的数字是整个北京冬奥会已经有四十五家企业来赞助。赞助是分为四个级别，其中有官方合作伙伴、官方赞助商、官方独家供应商、官方供应商这一些不同种类的划分。虽然听起来是比较绕，但是对于这些企业来说，这种级别是非常的关键。因为每次这种赛事的时候，都是企业们最较劲的时候，这些权益对大家来讲都非常的珍贵。我们可以举之前伊利和蒙牛的例子，去讲讲这个赛事赞助方面的重要性。2017年的时候，伊利是先和北京冬奥组委达成了合作，成为赛事官方合作伙伴，也就是我们刚才说的这几个级别里最高级别的赞助商。那同时，它也是官方唯一的乳制品合作伙伴。不过，在2019年，国交委会、可口可,可乐和蒙牛三方签署了一个叫做“全球联合合作伙伴”的一个协议，这是一项全新的协议，相当于把非酒精饮料和乳制品。这两种东西打包成了一个联合品类，那这样一来，蒙牛也就成了国交委会全球 TOP 级合作伙伴。总之，这样一来，那伊利之前获得的唯一乳制品的这个认证也就不成立了，因为蒙牛也进来了嘛。所以后来这件事儿也牵扯出很大的法律争议，甚至国交委会的主席巴赫也不得不亲自来处理这个争端，因为当时和蒙牛的协议是他签的。那目前。结果基本上告一段落，应该可以说伊利成为了其中呃相对胜利的一方，因为现在如果你去查 IOC 的官网 ，IOC 官网里 top 级合作伙伴依然有可口可乐和蒙牛两个 logo 并列的这个组合，但是如果你看北京冬奥会的官网，就只能看到可口可乐，没有蒙牛。那现实的情况也是，呃，蒙牛签了谷爱凌，但是也只有在蒙牛的产品上有谷爱凌的海报，除此之外，你看不到蒙牛做任何冬奥方面的营销宣传。
0: 嗯，其实一般来讲，这种大赛的同一品类的赞助商只有一家。嗯，因为有一些品牌比较强势嘛，非常注重卡位，就注重这个权益的独占性。但是其实今年北京冬奥会也有一个特点啊，就是可能有好几个同类品牌共同赞助，比如中石油和中石化，然后青岛啤酒和燕京啤酒，诺贝尔瓷砖和东鹏瓷砖等等。嗯，其实这样也能看出我们奥运会的赞助规则其实也是比较灵活的，只要品牌们觉得 OK， 然后都想参与奥运的话，组委会也不会反对的
1: 。毕竟都是商业嘛。那之前这些是赛事的商业方面，嗯、一部分品牌选择赞助赛事，那更多数量的品牌可能会赞助运动队和运动员。呃，我们刚才提到谷爱凌可能有大概二十五个赞助商，呃，这方面也会留给大家一个思考，因为很多的品牌都会投资像谷爱凌这种。非常被看好的营销标的，但这样的效果其实很难说。美国有一本讲营销的很著名的书，叫做《定位》，里面一个重要的观点就是，普通用户对于任何一个领域能记住的品牌其实只有六个。那谷爱凌有二十五家赞助商，大家可以想想，你真正能记住的它的赞助商有几个？我相信也不会很多。所以这就是一个之后很期待的话题：到底有几家能真正把钱花值？因为大家投资谷爱凌花的钱其实都是差不多的。但是效果可能有天壤之别
0: 。对，所以说这个品牌的呃创意啊，权益激活就非常非常重要。其实现在也能看出很多品牌已经在权益投放这方面开始有所动作。嗯，说到这儿的话，其实说疫情给奥运会赞助商带来的一个比较大的好处。可能就是这个运动员在比赛结束后，还需要在闭环离开之前有个21天的隔离期。其实从这个东京夏奥会我们就可以看出来，在这一段隔离期的期间，然后运动员的时间比较充裕，很自由。其实这段时间就有很大的机会来配合赞助商去做营销激活，当然这也是他们热度最高的时候。所以今年冬奥会赞助商会如何把握这个时期，我们也可以期待一下。
1: 我记得当时东京结束之后，苏炳添在隔离房间，除了拍自己的训练视频之外，那要么是在直播连线，要么是在给一些品牌拍广告、录视频。那估计这届也一样，到时候成绩好的一些运动员，估计都会非常忙。嗯，
0: 对
1: 。那关于商业的部分，我们就讲到这里。这届冬奥会一大主题，大家可以感受到，就是科技助力冬奥。那其实通过音频的方式，呃，这些科技东西可能表达出来并不容易。那、呃、我们只能从中挑了一些，呃，我们认为最能清楚的表达的方式来给大家分享
0: 。呃，对，就简单说两点。其实从场馆方面来说吧，呃，我们都知道今年北京赛区新建了地标性的场馆，就是冰丝带，是国家速滑馆。嗯，因为大家都知道，其实对冰场来说，一个是水，一个是电，这两个对成本的消耗是非常大的。那对冰丝带来说，它的一个特点就是，冰丝带采用了一种新的技术，可以使它的碳排放趋近于零，也就是说使它的制冰能效能够大幅度的提升。这也是全球第一家采用了这项技术的一个场馆。这个技术叫做二氧化碳跨临界制冷制冰技术。嗯、呃，也就是说，从冰丝带的角度，对这个绿色奥运、科技奥运是有一个非常大的一个推动作用。然后再说一个就是崇礼赛区的吧，也就是一个雪场的这个造雪和压雪技术。其实对于全世界很多雪场来说，人工造雪还是非常普遍的。这次崇礼赛区采用了一个比较先进的技术，能够有效的避免雪面在融化之后结冰。呃，其实大家都知道，不光是对运动员来说，哪怕是一些比较普通的滑雪爱好者，大家都对这个雪面的要求还都还比较高。像很多一些高手可能会追求一种面条雪吧。就是因为如果雪面上结冰的含量很高的话，它不但影响你的发挥，可能还会造成一些安全性的隐患
1: 。嗯、呃，我记得刚才我们提到的肖恩·怀特，就是在2014年索契的时候，呃，因为在 U 型场地比赛里面，觉得当时雪场地的雪的条件不是特别好，也最终导致他没有获得那届比赛的奖牌，当时也是留下了一个比较大的遗憾。那希望在这些技术运用之后，我们这届冬奥会不要有因为场地方面的造成这些遗憾。
0: 啊，当然了，本届冬奥会的科技方面的亮点还有很多，然后我们会整理一下链接放在后续的 Show Notes 里面
1: 。最近我们在准备很多资料，包括看一些报道做积累的时候，可以发现有很多报道都是在讲冬奥里的各种所谓黑科技的应用。呃，怎么说呢？看完之后我会觉得很厉害，但是这个究竟有多厉害？或者说，在冬奥会之后，这些科技怎么和我们普通人的运动生活产生联系？其实我们的感觉是很模糊的，这个感觉有点奇怪。因为现在我跟小彤两个人录制都在北京嘛，现在看到外面除了各种谷爱凌的海报之外，说实话，我没有感受到想象中那种奥运盛会的热情。呃，可能因为疫情等等原因，这种热情很大程度上是在虚拟空间，在线上。不过，体育应该有的那种面对面的情绪啊、狂热碰撞，这种情况下，我们感觉好像弱了很多。有时候我会想，在现在这种时候，体育和奥运的意义到底是什么？我特别喜欢之前有一届奥运会的口号，叫做“激励一代人”。我们现在也一直在提奥运遗产。呃，我觉得在疫情这种人们正常生活都被打乱的情况、情绪环境下，“激励一代人”可能是体育留给这个世界最伟大的遗产。我们也期待这种积极的情绪，还有这种激励，能随着奥运会的开始，真正的散发出来。那这期节目我们就聊到这里，也希望大家关注“鹰眼时间”随后的冬奥特别节目。欢迎在评论区留下你对冬奥的观点，我们下期见。